0: Vitajte pri počúvaní zápisníka knihe
1: Majú aj vaše deti momentálne dinosaurovú fázu tak potom sme radi, že počúvate podcast klubu kníhom V tomto vydaní sa venujeme knihe Odhaľ a spoznaj dinosaury. Je určená deťom, ale budem úprimná, pre mňa boli viaceré informácie úplne neznáme. Táto kniha ponúka nové informácie aj pre tých, čo sú v obraze, overené fakty, dinoquiz a k tomu digitálne ilustrácie, ktoré neskresľujú realitu. Ak chcete pre svoje deti vybrať knihu, ktorá im ukáže, ako dinosaury skutočne vyzerali, nech sa páči, nahliadnite do nej spolu s nami. So Zuzkou a Dušanom sme sa spojili online. Moje meno je Martina Švirlochová a želám vám príjemné počúvanie. Ja mám v rukách knihu, ktorá má podtitul prvá populárno-naučná kniha o dinosauroch od slovenských autorov. Je to aj vaša prvá vzájomná spolupráca? Dušan, Zuzka, začneme Dušan, vy. Poznali ste sa so Zuzkou predtým a s jej pracou?
2: Áno, ja so Zuzkou sa poznám strašne dlho. Od čtvrtohovor, teda geologicky konkrétne, ale <laughs> bolo to cez literárne súťaže sme sa spoznali, ktoré boli spojené s... Pobytom, uh, a teda letnou školou kreatívneho písania. Čiže my sme sa poznali asi od 18-19 rokov zhruba. 7, asi 2007.
3: Áno,
2: ona to bola. Koniec
3: augusta 2007, pamätám si, že sme šli na niečo, to bol vlastne predchodca tej súťaže medzi riadky a volalo sa to že Múza, bolo to na východnom Slovensku. Organizovalo sa to aj, spolupracovalo sa aj s nejakými prednášajúcimi z Prešovskej univerzity, tutorovali, mentorovali v písaní, mali sme tam aj hostí, spisovateľov, aj nejakých hudobníkov a tak. A to bol taký fajný tábor proste, ako keby literárny. A tam sme sa spoznali a nie len my dva, ale potom aj taká celkom partička, teda aspoň mne sa to tak stalo, že s nimi doteraz s niektorými
1: spolupracujem Knihu, ktorú chceme predstaviť v tomto podcaste, ste, Dušan Zuzka, venovali všetkým malým výskumníkom a výskumničkám, ktoré, a ktorý sa neboja objavovať nové veci. Ja takú výskumničku doma mám, volá sa estere a má pre vás zo pár otázok. Tak ak dovolíte, Dušan, najskôr pre vás. Odkiaľ
0: viete tie informácie o dinosauroch?
2: Odkiaľ to viem, tak každého dinosaura musí niekto vykopať zo zeme. O aké to spraví, tak on potom napíše článok, vedecký článok. To vedecké články sa dajú prečítať, sú aj na internete dostupné a okrem toho sú ľudia, ktorí z tých vedeckých článkov potom robia také velikánske, hrube odborné knížky. Takže tieto dve informácie, teda tieto dve zdroje informácií sú také hlavné, čiže vedecké články a potom tie vedecké, hovoríme, vedecké monografie o nich, kde vlastne sú zhrnuté tie základné poznatky o dinosauroch a tam potom ja viem nájsť konkrétne články, na ktoré sa obrátiť ak chcem sa ešte viac dozvedieť o niečom.
1: A zdá sa to len mne, že sú to také najslávnejšie. dávne práveké zvieratá alebo čím to je, že tie dinosaury sú také známe a,
2: a radi ich veci skúmajú? Tak sú najznámejšie alebo je ich jednak strašne veľa sú veľmi rozmanité, že máme tam veľké, malé, nebezpečné, milúčke, veľké rohy, malé rohy, platne a čo. Nie sú teda jediné, známe, však asi mamuty pozná, tiež vďaka filmom od deti, detí, šablózube všelmi poznajú, trilobity možno, ale teda ako hovorím, dinosaurov bolo veľa, boli veľmi rozmanité a žili tak dávno, že už nevyzerajú podobne ako dnešné zvierata, čo teda tam dáva taký ten pumps, niečo odlišného, zvláštneho, niečo cudzieho teda takže toto hrá v prospech dinosaurov podľa mňa.
0: Odkiaľ viete ich presný výzor časti tela a všelijaké také veci? A je to len taký odhad, alebo to viete presne?
2: Toto je taká ťažká otázka. Veľmi zjednodušene by som asi odpovedal tak, že my niektoré veci ohľadom hľadom vzhľadu dinosaurov vieme takmer určite. Niektoré si skôr teda predpokladáme na základe veci, ktoré dneska vidíme v prírode a niektoré, hlavne napríklad tú farbu, tak tam, tam to je také otáznejšie takže niektoré veci vieme tak určite, niektoré veci vieme pravdepodobne a niektoré sú také, že je to viac menej na kreativite ilustrátora niekedy napríklad.
0: A prečo ste vybrali práve tieto dinosaury?
1: Lebo Dušan by ste spomínali, že dinosaurov bolo nesmierne veľa druhov, tak, tak to myslíme že Esterka. Áno. Prečo práve tieto dinosaury?
2: No áno, bolo, toto bolo asi najťažšia, najťažšia úloha, že vybrať z tých tisíc zhruba dinosaurov, ktoré poznáme, nejaký taký výber. Čiže ja som sa to snažil tak nejak namiešať, aby tam boli také tie známe dinosaury, ale tam som si, sa snažil, aby sme tam dali informácie, ktoré možno nie sú až také rozšírené. A tiež som tam chcel dať nové dinosaury, o ktorých viem len pár rokov. A prípadne niektoré, ktoré Poznáme, dajme to aj dávnejšie, ale nie sú také známe medzi medzi deťmi alebo medzi teda nadšencami práve.
0: A viete niečo aj o iných dinosauroch, alebo len o tých, o ktorých ste písali?
2: No tak viem niečo aj o iných dinosauroch. No, o niektorých viacej, o iných menej, takže...
1: Prečo ste paleontolog? Alebo respektíve vyštudovali ste geológiu, paleontológiu. Čím vás pritiahol tento svet? Bol to inak od malička?
2: No od troch rokov som bol absolútny načenec dinosaurov. Potom, teda, keď som bol v strednej školy, som rozmýšľal, že či ďalej, lebo ja som vždy rád aj písal teda o, o, o vedeckých témach, o dinosauroch a iných prírodovedeckých témach. Čiže viac menej som sa tak na poslednú chvíľu rozhodol pre geológiu a paleontológiu a do dnes teda som tomu rád, pretože vďaka týmto odborom mám oveľa, oveľa hlbší pohľad do toho, ako veda funguje, čo vieme, ako vieme ako pristupovať k vedeckým poznatkom. Takže viac menej pre mňa bola tá štú, štúdium paleontológie takým mostikom, tomu čo robím teraz. Že ja som nikdy úplne neplánoval stať sa vedeckým výskum, aspoň nejak dlhodobo. Ako hovorím, od česteroškolských čiast som robil toto, že som teda písal o vede, písal som prípadne aj Beletriu, takže to písanie bolo vždy kam tak 50% toho, čo ja robím, chcem robiť, čo viem možno robiť a... Tak teda.
1: Treba si povedať, že nevenujete sa prioritne len napríklad tejto paleontológii, respektíve dinosávrom, ale sú to aj iné vedecké témy a popularizujete aj iné oblasti. Keby ste si mali vybrať, tak čo radšej vesmír alebo tento práveký svet?
2: Samozrejme, tá prvá láska nikdy nehrdzavie sa hovorí, takže dinosauri sú pre mňa to prvou a vlastne keď si mám vybrať, že o čom písať, tak už dneska by som asi nepovedal, že konkrétne len dinosavory, alebo všeobecnosti, teda tie dávne doby, dávne dejiny, či už od dávnych dob tých ľudských doba bronzová a tak ďalej, ale teda dávne doby, to je to, čo ma najviacej fascinuje. A teda dinosavory sú to súčasťou.
1: Keď prejdeme k Zuzke, ako ste sa vy prepracovali k tejto tematike? Stiehal vás k tomu Dušan? Alebo ako vás, či vás vôbec niekedy chytila takáto dinosauria éra v detstve, v mladosti?
3: Takto, ja som vlastne mala fázu dinosauriu, keď som bola dieťa. Ja som veľmi veľa čítala paradoxne tie vedecko-náučné veci, skôr než beletriu. Mala som strašne veľa encyklopédií doma, veľa knížiek a aj knížky o dinosauroch, čiže ja som bola typická akože takéto vedátorské dieťa, ktoré stále si niečo študuje, stále niečo akože sa chce dozvedieť. Ja som vlastne namiesto rozprávok vyrastala na dokumentoch v Telke, takže to sme pozorovali s ocinom on ma k tomu viedol. No a potom vždy, keď bol nejaký, nejaký sviatok alebo Vianoce alebo tak, tak som dostala nejakú knižku a pamätám si, že raz som si vypýtala, že dinosaury by som chcela. Aj som dostala, a myslím, myslím, že dve knižky som dostala dinosaurie. A tak ako všetko ostatné, ma to zaujalo v tom čase. Takže takto prírodzené, že bola to jedna z tém, čo ma bavili, ale tak ja som si popri tom aj, ja neviem, mňa bavila veľmi zoológia a dokumenty o tom, ako sa zvieratá správajú. Takže to bola moja taká srdcovka. A keď bola možnosť vlastne dozvedieť sa niečo o takých dávnovekých, právekých zvieratách, tak som si to ráda pozrela. Pamätám si, že ma veľmi bavil taký dokument, chodil taký animovaný, animovaný, ale myslím, takými novými technológiami, nie kreslený, ale animovaný. Myslím, že prechádzky s dinosaurami sa to volalo. Tak to si pamätám, že o, normálne s maminou a so sestrou, že sme si sadali k televízoru a že sme to pozerali, že proste na to sme sa chystali to bol vlastne program Večera napríklad a pozerali sme a pamätám si, že, že vlastne diel z pterodaktylom bol strašne smutný, lebo na konci zomrel. To si pamätám. A teda k tejto téme vlastne ja som mala také obdobie dinosaurie a čo sa týka ilustrovania, ilustrácií. Ja veľmi rada robím vlastne zvieracie ilustrácie, zvieratka. A tieto tejto dinosaurii, ono to bolo také, že ja som jedno leto, myslím, že takto pred dvomi rokmi vyše som skúšala vlastne cez taký program pomocou tabletu kresliť vtáčiky, že či by som vedela vlastne vtáky také hyperrealistické nakresliť a mi to šlo a som si povedala, že tak keď viem vtáky, tak budem vedieť aj dinosaury. A povedala som si, že keď viem pierka, tak pôjdu aj šupiny asi tak to už asi prechádzame k téme, že ako k tomuto prišlo ja som vedela, že Dušan píše teda o dinosauroch lebo tak sme z stále v kontakte vedela som, že Dušan mal aj ambície dať to do knihy možno teda takto si to pamätám písal články, do časopisov, do periodík a tak no a vlastne mne sa začalo v hlave vizualizovať taký nejaký koncept toho, že ako by som to možno vedela spraviť, ako by som to vedela nakresliť, tak som sa ho spýtala, že či to ešte platí, že <laughs> či by chcel napísať knihu o dinosauroch, lebo že si myslím, že by som to možno vedela ilustrovať. Takže len to bolo tak, že mala som nejakú víziu, ale takú vizuálnu naozaj, že skúšala som tie taky kresliť a medzi tým som si vlastne v hlave vizualizovala, že ako by som s tými novými skillmi alebo teda s tými novými vecami, čo som sa naučila, vedela spraviť dinosaury podľa nejakých kostier alebo podľa nejakých usmernení niekoho, kto sa v tom vyzna. No a teda Dušan písal, píše bude písať, tak to bol najvhodnejší terč môjho vtedy nejaká záujmu, že ako, ako toto zrealizovať. A myslím si, že akože táto iniciatíva, že či by sme skúsili, že to šlo odo mňa, ale na druhej strane od Dušana šla jeho vlastná iniciatíva, lebo už vlastne roky chcel napísať knihu. Tak toto vzniklo úplne, že No, taká spolupráca, úplne taká, že spolupráca. Spolu rozhodnutie, spolupráca.
1: No a tam, alebo teda tu sa zastavíme, Esterka má samozrejme otázky aj pre vás, Zuzka, tak poďme na to.
0: Ako sa vám spolupracovalo? To je otázka na vás oboch.
1: Áno, na oboch. A, a, a ako to fungovalo, teda aby sme mali konkrétnu predstavu?
2: No, tak fungovalo to zhruba následovne, že ja som pripravil nejaké podklady. Čiže to, čo vieme, som nejak zhrnul. Nejaké kostry napríklad, rekonštrukciu kostier. A potom som nejaké na inšpiráciu ilustrácie už hotové poslal, kde, teda, ktoré boli teda podľa môjho názoru dobré. Prípadne som nejaké poznámky dopísal, že čo by ako. Potom Zúska skúsila nejaký ten prvý draft, prvú skicu a išlo to vlastne tým systémom, že ja som ne, ne, neustále teda v kybicoval a... <laughs> Zúska teda, ako na to reagovala, som tiež sám zvedavý, no poviem vám teraz.
1: No Zuzka, poďte.
3: No, bola to práca ťažká a zároveň pekná. Mne sa na tom páčilo to, že Dušan mi dal vybrať, že ktoré dinosaury by som chcela kresliť. Lebo on vlastne má informácie o tých stovkách, tisícoch, tisícoch dinosaurov. V podstate vedel by napísať knihu o hociakých hoci dinosauroch, si myslím. Ale poslal mi, že čo povieš na tohto, tento je zaujímavý. Ja som ho tak aj celkom pobadala, že Výber nejakého takého, že čo by mohlo byť farevne alebo niečo extravagantné, niečo, čo by som si mohla fakt že zakresliť poriadne. Takže pamätám si, že toto sa mi páčilo, že som mala na výber, že mi poslal, že dobre, že z, toh, z tohto radu alebo z tejto triedy by som rád nejakého dinosaura, tak si vyber tento, tento alebo tento. Tak som sa tak pozerala. Alebo, a vlastne i dušanove deti vyberali <lacht> dinosaury. aj to bola súčasť procesu. A ja som teda bola, to sa mi páčilo, ten človek, ktorý mal aj... Na tým kontrol, že čo vlastne bude kresliť, že nedostala som zadanie,
0: že musíš týchto. Bral sa ohľad na to, že čo by mňa bavilo. A napriek tomu bolo pre vás ťažké kresliť dinosaury?
1: Ja by som to možno ešte doplnila otázočkou. Ako dlho to trvalo nakresliť takého dinosaura?
3: No to ako ktorého. Naozaj závisí. Keď už som to mala nejak v oku a v ruke, tak to šlo rýchlejšie. A občas to trvalo dlhšie, keď tam bolo niečo veľmi zaujímavé, nejaká štruktúra peria alebo nejaké, nejaké povedzme panciere, panciere, alebo nejaké pláty keď malo to zviera také kostenné a tak, takže pre mňa to bola zábava. nápravu mieru by som to uviedla si takto, že ono keď dlhšie na nejakom dinosaurovi pracujem, to neznamená že je to ťažšia práca to môže znamenať, že ma to o to viacej baví, že skúšam nové veci, že skúšam nejaké efekty, pretože a to si vlastne môžete všimnúť aj na tých ilustráciách. Ono to je digitálna kresba, digitálna ilustrácia, čiže tam sú možnosti aj vrátiť sa o krok dozadu, o, o dva kroky dozadu a tak ďalej. Čiže ja si naozaj môžem experimentovať ja môžem využívať nejaké, ja neviem, také tie, nejaké vzory, čo sú tam, môžem si sama vytvoriť nejaké vzory, ktoré môžem aplikovať a tak. Čiže ako dlho
1: trvali. A už je aj presný tip. Tu listujeme zester knihu. Huniatý bežec.
3: Huňatý bežec. Toho si pamätám. Tak ten, toho som kreslala medzi poslednými. A tam som dostala teda inštrukcie, že by mal mať, že by mal byť farebnejší. A ja si analistám, ja že aké farby som ale Tuším, že to bolo dohne do oranžové.
0: Presný, takým áno, áno. Stupom,
3: Že som ho robila. Huňatý beže, to huňaté to bolo skôr skôr operenec. Áno, áno. To by mohol potom Dušan vysvetliť, že prečo má pierka, keď je huňatý, že možno, že aj aj. <rý> A teda, áno, dostal som vlastne, tu si pamätám, že som dostala takú inštrukciu, že tie dlhšie pierka, čo sú vzadu vlastne nad chvostom, alebo vlastne pri tých zadných nohách, že tie by mali byť farebnejšie, pretože tie zvieratka, ona, tá farba vlastne to bude aj Esterku zaujímať a ona to už podľa mňa vie, lebo ona je, je dinomaniačka podľa mňa že farba pierok alebo aj hociaké zvieratka aj dnes keď žijú, akože keď ich môžeme vidieť tak farba alebo napríklad tvar pierok ono to má svoj význam že vlastne aj tieto dinosaury, ktoré mali nejaké väčšie pierka a tie pierka boli farebné tak napríklad chceli zaujať alebo zastrašiť a tak ďalej Čiže dostala som pri tomto dinosaurovi takú informáciu, že on zrovna tieto pierka, tie čo má dlhšie nad chvostikom a vlastne na zadných nožičkách že teda by mali byť farebnejšie a prečo to by mohol povedať duša? Že prečo konkrétne pri tomto dinosaurovi?
2: Tak preto, lebo keď sú nejaké peria dlhé a očividne neslúži na lietanie tak potom ako jediný účel bol nejaký ten vizuálny. A to zväčšia znamená, teda pri vtákoch vidíme že sú to, ne, sú to enormne farebné zvieratá porovnaní s cicavcami napríklad. A dinosaury teda očividne tiež sa rady paradili, čo vidíme teda, že na ich telách boli však také hrebenia, ktoré častokrát nemali iný účel, len vizuálne boli tenké, neslúžili na obranu. Takže ak bolo to perelo dlhé, neslúžilo na lietanie, veľmi pravdepodobné je, že bolo pestro sfarbené.
1: My tu teraz s Esterkou listujeme vašu knihu a teraz sme napríklad nalistovali si, nalistovali sme si Dino, netopiera aj ten na zaujal.
3: No, Gdyno, netopier, netopierový mám celkom historku, ja si pamätám, že som ho robila na svoje narodeniny pred dvomi rokmi. <laughs> že som ho malovala na svoje narodeniny a pamätám si, že som sa tak zakreslila, ja som sa mala stretnúť so sestrou, mali sme ísť myslím, že niekam si sadnúť, niečo zajesť a tak, a ja som meškala a ja som vôbec, akože som na to úplne zabudla, že som sa tak do toho zakreslila a dostala, že potom som dostala celkom napriek narodeninám, akože hubovú polievku, že toľko som
1: smiešala som farby celý deň a potom som sa takto zabudla. Mm-hmm. A inak neviem, či to je len môj osobný pocit, ale ja som vždy dinosaurov vnímala. Tak, že ma, a nechcem povedať, že strašili, ale no, majú taký miestami hrôzostrašný výraz pre mňa niektoré. A popri tom ste vy dvaja spomínali, že tie dinosaury vyberali aj dušanové deti. A teraz si predstavujem tú vašu domácnosť, že u vás doma dinosaury keby teda bola možnosť, by boli ako domáci miláčikovia a va, pre vaše deti sú to také milá zvieratá duša?
2: Tak nikdy ani jeden z oboch mojich detí nepovedal, že sa mu, mu pripadajú nejaké hrozivé alebo strašidelné, takže túto ich vlastnosť aspoň oni nevidia, nevidíme ju to tak. Ono je to iné my, dospelí, ktorí poznáme tie filmy, ano, samozrejme, to... že si, si vyberú akože nejakého zubatého, veľkého ako doma, nie niečo veľké ako sliepka a pestropadevné. Takže Deti ešte nie sú pokrivené, možno to popkultúrou, takže aj tým pádem dinosávry inak vnímajú ako mi dospelí.
1: Ale to je výborný postreh, Estep. Vnímaš ich tak hrozivo, alebo nie? Že pre teba sú to objekty také, ktoré rada skúmaš? Alebo bol nejaký taký, pri ktorom si rýchlo preristovala?
0: Ja som si všetkých prečítala a žiaden mi neprišiel hrozivý, len niektorí sú nebezpeční, niektorí nie. Tak občas som sa trochu bála, ale <súdame> nič... Nie. je stra... Žiadaň nebol taký strašidelný že by som sa obála tak strašne Vidíš a to je dobré
1: lebo ono ako niektoré môžu byť nebezpečné ja ich všetkých hádžem do jedného vreca teraz som ich urazila
0: Lebo niektoré bojujú len na obranu a ne aby nás zažrali
1: Dušam pri je tak dobré
3: Zápisník klubu Knihomilu.
1: No a posunme sa ďalej, lebo esterka má predušaná ešte niekoľko otázok, tak nech
0: sa páči. Chcela som sa spýtať, ako tí vedci vlastne vedia, že či je to chlapec alebo dievča,
2: ten dinosaurus? No, tak to je veľmi ťažké, keď nemáš teda kompletnú kostru, Niekedy, niekedy pri veľmi dobre zachovaných nálezoch, tak tam sa dá povedať, že to mohla byť samička ale je to, je to veľmi ťažké, takže väčšinou to to nevieme
0: a ešte som sa chcel spýtať mohli sa krížiť dva rozdielne dinos, druhy dinosaurov?
2: Či sa mohli dva rozdielne druhy dinosaurov krížiť? No také, ktoré boli celkom odlišné, určite nie. Ako Tyrannosaurus by sa asi neskrížil z tricera, to by aj nechcel, chcel by ho zjesť. Ale keby sme mali dva blízko príbuzné druhy, a my vidíme aj v prírode, že dva blízko príbuzné druhy sa teda môžu krížiť a dokonca niekedy môžu mať aj plodné potomstvo. Ako napríklad si predstav, že bizón sa dokáže s domátym dobytkom krížiť a môžu mať plodné potomstvo niekedy. Takže niekedy to ide, ale musia byť tie druhy blízko príbuzné.
0: A posledná otázka. Prečo mal Tyrannosaurus Rex také krátke
2: ruky? Nuž, uh, toto je dosť uh, taká ťažká otázka, kde sa o tom diskutuje veľa rokov a sú na to rôzne názory. Ale vyzerá to vyzerá to tak, že jednoducho preto, lebo ich nepotreboval mať väčšie. Čiže on mal obrovskú hlavu a väčšinu, väčšinu toho, čo on potreboval spraviť, spravil tou hlavou tie krátke ručky mali síce teda len dva pršteky boli dosť silné, svalnaté takže naozaj nepotreboval mať on dlhšie, väčšie ruky
1: uh-huh. Spravil hlavou čo potreboval, to je dobré Pracuje hlavou Pracu? Musel byť múdry
3: Inak ja mám otázku na Esterku lebo mňa to tiež prekvapilo keď sme to riešili s Dušanom popri ilustrácii a ja som zvedava čo ona na to povie lebo ja som sa tu Dušana pýtala tiež že, čo si myslíš, Esterka? A že keby Tyrannosaurus Rex teraz žil a stretol by človeka, zožral by človeka? Že chutili by sme mu, naháňal by nás a zožral by nás? Čo si myslíš? To teda neviem. <laughs> Ale ako si to predstávaš? Že by bol na ulici a že by si mu mohla zakývať? Že by bol taký ako slonika keď vidíš vzo, že aha, sloník, že je ďalej, ale nič mi neurobí, je síce veľký, ale neublíži mi, alebo či by bol taký, ako vo filme, kde naháňa vlastne a za autom beží, za ľuďmi beží a tak.
0: No, ja si myslím, že on by... Sme sa mu ani tak celkom nepáčili, <laughs> lebo zvyčajne tam v tej dobe, keď Trianasaurus Rex žil, Rex žil tak, vlastne tam sa nekúpali v, a nedávali si šampóny. Že by sme mu nevoňali a nechutili, tak? Nevoňali a bolo by to vlastne také, že jemu by to vlastne nechutilo, že všetky tie parfémy, <laughs> možno aj tie šampóny a tak, to by mu mm-hmm, nechutilo. bol zvyknutý
1: na úplne iných ľudí, ako s mami. Áno. Pohladkala by si ho? Tak sa te
0: spýtam. <laughs> to by som sa asi bála. No.
1: Či? Nepohľadkala, hej.
0: Chcela by som, ale asi by mi to nedovolilo. Dušan by mohol povedať, že ako by to bolo s
3: tými dinosaurami, že či by ten Tyrannosaurus nás naháňal, alebo Toto nie.
1: Toto, rozsúte nás, Dušan.
3: Naháňal no, by tak nás, upejde,
2: je to ťažká otázka, ako na jednej strane, oni tieto medravé dinosaury sa hlavne podľa čuchu orientovali a my by sme mu páchli ako nejaká taká malá krysa. lebo oni iné dinosaury nepoznali iné cicavce ako tie malé, chopaté, krysám podobné tvorí. Ďalšia vec je, že asi takou hlavnou koristou pre tyranosaurá boli zvieratka, ktoré vážili niekoľko 100 kilogramov, čiže... Ja možno ešte by som bol potenciálna koríza, ale teda zvyšok <laughs> asi nie je tak veľmi, nenamáhal by sa. Takže Esterka sa teda nemusí báť, keby Tyrannosaurus tu bol, tak ona by teda nebola jeho hlavná koríza. Nenahaňal by ťa, určite. Mm-hmm.
1: Presne to som chcela, aby vedela, že, <laughs> že, by, že by ju nenahaňal. Zúska mňa by ešte zaujímalo napríklad aj takéto ako to nazvať, veľkostné, rozmerové, dispozičné riešenie. Opäť môj predsudok, skreslený asi aj Jurským parkom a všetkým ostatným, pre mňa dinosaury sú tvorí obrovské, ale ono to tak v princípe asi, Dušan, môže vysvetliť, ani nemuselo byť pri všetkých tých zvieratách, dinosauroch. Aj ste mali nejakú takú mierku? A, alebo vám niekedy Dušan povedal, že tohto si nakreslila príliš veľkého v skutočnosti taký nebol? Lebo vidím tu v tej knihe, že aj Esterka mi práve ukazuje, že vždy tam je taká nejaká postavička, aby sme si vedeli približne predstaviť, že asi bol a aký ten o, tvor k pomeru k človeku. Toto toto to nebol vôbec žiadny problém
3: s veľkosťou, pretože ono sa to robilo tie ilustrácie v digitále, čiže Keby sme chceli, tak to môžeme zmenšiť, môžeme to zväčšiť. Tam ide o ten pomer k tomu človeku, k tomu panačikovi. A ten panačik sa vždy dá zmenšiť. Keďže je to vlastne digitálne, keďže to je vlastne vektorová ilustrácia, ten panačik, tak dostala som info, že aký bol napríklad dinosaurus dlhý tak som si to tak odoka a potom som si nejakého 1,80 80 vysokého muža k tomu skúsla prirovnať, poslala som Dušanovi, či je to v pohode, on napísal, že o napríklad, že o šestinu menší, aby ten človek ešte. Tak som to skrátila a tak. Takže takto to fungovalo, že som, že, že som to vlastne primeriavala k tomu hotovému. Že najskôr bol dinosaurus a potom ten panaček sa k tomu prirovnal, alebo teda vlastne prispôsobil veľkostne dodatočne, takže tam vôbec nebol problém. Mňa, mňa občas iba prekvapilo, keď som vlastne dostala, lebo ja som nakryslela dinosaura napríklad toho operenca, toho, toho vtáko dinosaura, čo tam je jediný, lebo teda dino netopiera, a vlastne ja som ho nakreslila a teraz mi došli rozmery, že aký je akože veľký ten dinosaurus a ja, že to je taký maličký ja som to kreslila s tým, že som mala kostru že som nejaké farby skúšala a tak a potom, že idem dať k tomu panačika a teraz, že panačik zrazu väčší a že tento dino netopier možno vo veľkosti čoho dušen, možno to je taká sliepka s takým dlhým chvostom, alebo čo si ešte menšie vlastne. ako sliepka
2: ako holúb asi
1: s takým dlhým chvostikom a s ano. takými krídlami trošku. No, Zuzka už si na viacere tvoje otázky aj odpovedala, pretože som bola zvedavá ja, ale boli to aj tvoje otázky, tak skúsme tak zhrnúť tie tvoje otázky do jednej dlhšej. Na čo všetko si ešte bola zvedáva?
0: Mali ste nejakú predlohu, čo bolo pre vás najťažšie nakresliť a ešte som zvedáva, či ste spokojná s tým, čo, ako ste to nakreslili. Začneme od konca.
3: <laughs> Či som spokojná? Áno, som spokojná. Ako niekedy si tak pozriem tie ilustrácie, lebo oni v tom farebnom pozadí vyznievajú inak ako napríklad na bielom, lebo už som zvyknutá vlastne na tú knižku, že odkedy mám doma, tak si občas prelistujem. A niekedy ma tak prekvapí, keď si pozriem spätne, že na bielom, ako to vyzerá, zrazu si tak hovorím, že, že fakt to vyšlo tak, že som to tak nečakala, lebo pred, keď som ešte len začínala s tým, že tie vtáčiky som si skúšala, tie realistické vtáčky robiť. Takže spokojná som. To, si, asi, to je asi pekné
1: si to tak povedať. Ale duša, áno, duša sa <laughs> je Duša sa usmieva. Je duša spokojný s ilustráciami?
2: No áno, lebo keď som nebol spokojný, tak Zuzka upravovala.
1: <laughs> A, zez... A Zuzka ani narodeniny nemala potom. <laughs> no Zuzka, no, presne tak, proste. Ale vlastne, však myslím, že
3: toľko sme až neopravovali. No. tam šlo, tuším, iba pri načrtoch, že keď sa napríklad nejakú nohu dala dlhšiu, keď mala byť kratšia alebo niečo také, tak sa dostal upozornenie na, že pozri sa na tú kostru lepšie. Takže... Takže tak, Ale ono to nie je také ľahké vlastne nakresliť podľa nejakých kostry, ktorú dostanete, plus podľa nejakých detailov vykopaných kostí, že toto sa zamera, taká to mohla byť lepka, taký to mohol byť pazur a tak. Čiže tam sa to tak skladalo. Takže to bol len prirodzený proces, vlastne, že som dostávala k tomu inštrukcie, keď už bol nejaký náčrt,
1: našťastie bol Ruskou, takže to sa dalo všetko zmeniť, kým sa to nahodilo do digitálu. takže tak. A tam bola tá otázka, a vy často spomínate tú kostru, takže keď sa Jesterka pýtala, či ste mali nejakú predlohu, tak tak máme si to predstaviť tak, že mali ste kostru a dušanové prípomienky, tak?
3: Tak nejak, ale tá kostra, dostala som niekedy fotky kostier, také z muzeí, potom také niektoré rekonštrukcie tých kostier, čo, čo sa už niekde objavili v nejakých iných vedeckých knihách, akože približný tvar nejakého dinosaura. Dostala som, či je zaujímavé, predlohy v zmysle, tak to nie. Že zle
1: nakreslené. A to takto že... tak
2: zariadil? Áno, že,
3: že ten, ten mi vlastne poslal, že takto určite nie, lebo napríklad, že, že toto je nesprávne zobrazenie v Jurskom parku toho dinosaura takto nesprávne zobrazili, je to skreslené, takto nie. A vlastne ja som s tým do toho projektu šla, že som vedela, že popkultúra, alebo aj niektoré knižky, že skresľujú ten zhľad dinosauro aj dokonca proporcie, že napríklad ten Tyrannosaurus Rex, ja som vedela ja si pamätám, šla od tyranosaurovia alebo postol nejaký článok, kde vlastne som bola prekvapená, že ten zlatý toho bol v podstate taká veľká sliepka s veľkou hlavou a s maličkými ručičkami. A oproti tomu, čo vidíme v Jurskom parku, ten zabijak nelutosný proste obrovský ešte oproti ľuďom, tak... To bolo teda proporčne iné, inak vyzerajúce zviera. Mm-hmm. Takže to tom Tyrannosaurus to bolo také najviditeľnejšie, že ten naozaj vyzeral inak, aspoň podľa tej rekonštrukcie, ktorú sme spravili na základe aj iných rekonštrukcií, než ako ho môžete vidieť v tom slavnom filme,
1: v tom starom. Dušan Valent a Zuzana Šmatlaková sa postarali o knihu Ideálnu aj pod Vianočný stromček pre všetkých malých výskumníkov a výskumníčky, odhaľa a spoznaj dinosaury. A my sa pomaly dostávame k téme, ktorú by som nerada obišla, lebo mne dosť skreslila tie moje predstavy a možno spôsobila aj viacere predsudky, ktoré mám voči dinosaurom, ovplyvnené napríklad aj Jurským parkom. Dušan, vaše deti, aké filmy môžu po- pozerať, aby sa im tá realita aby im tá realita nebola skreslovaná. Respektíve, čo robíte preto, aby tú realitu nemali skreslenú.
2: Keď si pozor napríklad cestu do práveku, čo už je prakticky historický film, do toho idú s tým, že si uvedomujú, že toto je veľmi starý film a takto tie zvieratká teda nevyzerali, takže ak náhodou niečo, nejakého toho dinosaurov vidia v televízii, tak sa im snažím povedať, že aha, no, tak toto je rozprávka, toto, toto nie je teda to, ako vieme, že tie tvory vyzerali. Teraz bol ale nový dokumentárny seriál napríklad prehistorická historická planéta sa volá s Davidom Attenboroughvom, tam napríklad je všetko urobené presne teda ako teraz pre tých najnovších poznatkov. Takže to keď im teda ukazujem, tak vedia, že takto asi si dneska myslíme, že tie tvory vyzerali naozaj.
1: A potom bola ešte aj taká éra, ktorá chytila aj nás, že od obchodných reťazcov po hračkárstva ponúkali rôzne figurky malých dinosaurov. A ja som sa vždy na ne pozerala takom štýle, že bohe či takto tak, tak naozaj vyzerali, alebo nie. Veľmi Utekáme od tej skutočnej reality, keď vidíte niekde vo výklade hračkarstva alebo naozaj, ja si pamätám, že sme zbierali také malé dinofigúrky z jedného obchodného reťazca že si poviete ako vedec, ako publicista, ako otec, ako vôbec dali tomuto dinosaurovi zelenú farbu?
2: O, tak tá farba to nie je problém. Dobre je, že sa tá situácia v hľadom tých hračiek dosť zlepšila ja čo mám, tu moju zbierku ešte z 90. rokov, to boli mutanti, ktoré nemali spoločné s ničím absolútne, nič tam jednoducho spojili halabala, 3-4 rôzne druhy dali uh, brinožravcevi obrovské tesáky uh, dali mu rohy, platne, všetko dokopy, jednoducho to bolo, to boli fakt akože mutanti nemali nič spoločné s realitou tie hračky, ktoré sú teraz dostupné čo vidím hračkárstva, sú inšpirované teda tými uh, jurskými parkami jurskými svetmi, čo je uh, teda o lepšie keď stále tam vidíme toho klasického vychutnutého Tyrannosaurora, ktorý teda má vystúpané zuby, čo teda my dnes vieme, Tyrek bol Macatý, tak riadne Maco, takže je to lepšie, ale teda sa spolieham na to, že tie hračky nie sú jediné, s čím tie deti prídu do, do kontaktu. Potom samozrejme rodičia, ktorí chcú tie deti, aby sa hrali s niečím realistickým, tak sú spoločnosti, ktoré vyrábajú vyslovene, že dinosaure modely, to asi skôr nazveme, že sú veľmi realistické, dajú sa kúpiť aj o, v prípadne niektorých prírodovedných múzeách dá sa zohnať, On treba hľadať aj trošku ďalej než, než za hračkárstvom, ktoré máme v obchodnom dome.
1: Aké máte skúsenosti z edukačných prednášok, ktoré robíte? Majú deti informácie napríklad aj z nejakých tuctových seriálov alebo je to už úplne iná generácia a nemajú predsudky, ako sme mali vypracované pod vplyvom mnohých nekvalitných seriálov
2: aj my? Ja, tak uvažujem, je to tak ťažko zhodnotiť, lebo moje... Tieto dinosaurie témy si väčšinou objednávajú prvostupňari, ktoré sú taká tabula rasa, čiže oni sú ešte nepoznačení, neskrivení týmito našimi predsudkami, ktoré sú ako vrôd z tej podkultúry pramenia. Väčšinou, keď mám pre starších niečo opraveku, to sú takú špeciálnu tému, že prekvapenia o omily opraveku, ale tam e, tiež mám dojem, že ešte oni nie sú taký nasiaknutí tou, e, tou popkultúrou. Možno iné by bolo teda stredoškoláci, ale teda stredoškoláci tieto témy, čo nemávajú, majú celkom iné témy.
1: A Zúska, podobná otázka aj vám. Ja sa pýtam na to, ako deťom neskreslovať realitu, či už cez film alebo cez tie rôzne hračky, ktoré sú veľmi obľúbené, lebo mnoho detí chytí tú éru dinosaurov a veľmi sa im dinosaury páčia, ale veľa dobrého aj možno zlého vedia urobiť aj ilustrácie. Ako vyberať knihy napríklad aj encyklopedického charakteru a práve možno aj takéto dinosaurie knihy tak, aby sme deťom cez tie ilustrácie neskreslili realitu.
3: Ja si myslím, že nielen len od oka ísť, lebo niekedy estetika môže ísť nad, nejakú, nad nejaké fakty. Knižka vyzerá krásne, ale môže to byť zdialené od tej pravdy vizuálne. Možno, že taký malý tip, keď niekto hľadá vhodnú knižku pre deti, že nie len podľa obalu, naozaj že nesúdiť knihu podľa obalu, ale nazrieť dovnútra, alebo si prečítať na zadnej strane, že kto tú knižku robil, ako ju robil, napríklad aj u nás v úvode alebo ako v celé knihe to je jasné, že vlastne ideme podľa najnovších výskumov, že dušaný paleontolog, že sa v tom význa, že sme na tom spolupracovali, že nie, že on niečo napísal a ja som vlastne si nakreslila ľubovoľne niečo, že reálne sme vytvárali aj tu podobu dinosaura spolu. Asi, asi nazrieť do tej knihy viacej, alebo možno si prečítať tú anotáciu, že kto to robil, ako sa to robilo, či sa tí ľudia v tom vyznajú, či to nie je len nejaká nádenická práca, že niekto dostal zadanie, že urobí dinosauri, ale A veď aj to by nevadilo, to by tiež neprekažalo, ale ide o to, že vlastne či má dobrú možno inštruktáž k tomu, a ono by to v tých knižkách, hlavne v tých úvodoch alebo v tých anotáciách vzadu v knihe mohlo byť alebo malo byť nejako spomenuté. Pamätám si, že ako dieťa ja som mala rád tie encyklopédie také, sa voľa, že živý svet, alebo svet vedy a techniky a podobne. A tam vlastne sa fotky striedali s ilustráciami, s takými veľmi realistickými a aj spätne si môžem povedať, že tam boli naozaj veľmi dobré ilustrácie, proporčne povedzme. Napríklad, že keď sa nejaká mačkovitá šelma kreslila, tak vyzerala ako mačkovitá šelma, mala také rozmery. Ale to že aj ako dieťa odrestajúce na dokumentárnych filmoch som to videla a vedela som o tom. Ale potom sú knižky, v ktorých je vlastne tá podoba toho zvieratka skreslená a tam už rodič by to mal vedieť
1: odhadnúť. Príde mi kniha, ako to je posledná otázka z mojej strany, veľmi precízna práca. A ešte veľmi dobrý krok, ktorý ste zvolili, Ester, tu má v poznámkach napísané. Veľmi sami páčili tie dinokryzy. <laughs> tak aj za tie ďakujeme, to je veľmi vďačné, asi naozaj výborné. A to
2: sa ste <laughs> vy
1: vymýšľali, Dušan?
2: Áno, 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 toto s tým sa napíšu, toto tam musí byť. Teda.
1: Áno, to toto siel, my, to, my rodičia milujeme, neviem, či som vedela niekedy na nejakú odpovedať správne. <laughs> Dobre, Bonzlama, nevedela som, tak ďakujem Dušan za dino že si rozšírujeme vedomosti aj my. Ja vám úprimne želám, aby to nebola vaša posledná spolupráca a či už to budú pokračovania tohto sveta dinosaurov alebo čohokoľvek iného, tak vám želám, aby sa vám darilo aj v tomto knižnom, spisovateľskom a ilustrátorskom svete a veľmi pekne ďakujem za váš čas. Aj my ďakujeme. Ďakujem. Pekný deň ešte. Dovidenia. Počúvali ste rozhovor s autormi knihy Odhaľ a spoznaj dinosaury od Dušana Valenta a Zuzany Šmatlákovej. Budem rada, ak si vypočujete aj staršie podcasty a na knižné výbery, špeciálne určené pre deti.
0: Počúvali ste zápisník klubu knihomilov.